0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Marek Podlasiński. Dzień dobry. Współwłaściciel kliniki fizjoterapeutycznej Promotus. Od jakiegoś tam czasu obserwuję, jak klinika się rozwija, a my znamy się jeszcze ze studiów.
1: Tak, właśnie było. Dzięki, że mnie zaprosiłeś. Miło Cię znowu widzieć. To już minął chyba, nie wiem, z 15 lat, także ten czas szybko no, leci. Starszy jesteś. <laughs> właśnie. Ten rok też taki wyjątkowy, także bardzo ci dziękuję, bo akurat też taki przełomowy, więc też dobry początek, wejście bardziej w nowoczesne media. Zobaczymy, jak pójdzie.
0: No to dobrze, to zaczynamy. A tematem dzisiaj mamy temat taki, może powiedzieć, na czasie, bo nagrywamy dzisiaj jest, który? Szósty. Syczeń. Trzech króli. Czyli za trzy tygodnie, mniej więcej ferie tak. w Mazowieckim i porosób ruszy na narty. Także dzisiaj temat nart, ale też tego jak zrobić, żeby się nie uszkodzić na tych nartach, czyli przygotowanie do sezonu narciarskiego, temat zawsze taki mocny, właśnie tak, przed feriami.
1: Wałkowany, ale ciągle trzeba go powtarzać a ludzie przypominają,
0: Tak. A ludzie prze, przeważnie przypominają sobie, że warto się przygotować na jakieś 3 dni, 5 dni przed wyjazdem.
1: Niestety. To już jest za późno.
0: Ale zacznijmy od początku, czyli narty, albo nie, jeszcze wcześniej. Czym się teraz zajmujesz?
1: Teraz zajmuję się dużo chirurgią szczękową i ortodoncją, czyli tak naprawdę dużo współpracuję z tak zwanej nowoczesnej rehabilitacji stomatologicznej, która jeszcze 7 lat temu, jak to zaczynałem się tym zajmować i trochę nie istniało. Teraz taki nowy, nowy trend się zrobił, jest to dość modne, no i bardzo dobrze nie się rozwija. Prócz tego współpracuję z szermierzami na wózkach, ale bardziej jako też klasyfikator obecnie międzynarodowy, więc bardziej już jeżdżę i szkole. A oprócz tego, właśnie własna klinika, głównie pacjenci ortopedyczni, więc praca z tym co zawsze. Kontuzje, urazy, sporty, kręgosłupy. No to wszystko te się dotyka i będzie dotykać.
0: Ale pamiętam, jeszcze pracowałeś w klinice, zresztą tutaj też był. Właściciel tak. w klinice ruchu, pamiętam Bądrzej. tam też były jakieś takie programy przygotowujące do narciarstwa. też się tym zajmowałeś o Zdecydowanie. i takie programy my jako fizjoterapeuci gdzieś tam mamy mhm. na, na właśnie taki moment, kiedy się zbliża sezon narciarski i ktoś chciałby się przygotować tak? w formie, czy to fizjoterapeuta może w tym pomagać, albo może to pomagać trener personalny, różne osoby, tak. ale jednak chyba warto, tak? Czym jest w ogóle, z punktu widzenia, jakby to rozłożyć narciarstwo, to jaki to jest sport pod względem takim wymagań, zdolności motorycznych, jakbyś się... To Patrząc na powiedzie.
1: sport ogólnie, jeżeli chodzi o narciarstwo, i tak jest uznawany jako sport ekstremalny, dlatego wszelkie ubezpieczenia też jak gdyby traktują to jako sport ekstremalny. Właśnie, muszę e, sobie też. Kiedyś bardzo dawno temu ludzie mając tylko do dużej umiejętności, mogli jeździć na tych w ogóle nartach, bo one by po prostu były sobie konstrukcji. Obecnie narty są super szybkie, same jeżdżą, super nas stabilizują, same skręcają, natomiast dużo gorzej jest z naszymi umiejętnościami. Więc ludzie, którzy tak naprawdę bardzo często nie umieją jeździć, bardzo szybko mogą się nauczyć jeździć, ale to doprowadza tylko do szybkich często kontuzji, ponieważ ludzie są nieprzygotowani. Bardzo często, szczególnie początku sezonu, kiedy wszyscy gdyby są złaknieni tego sportu i w ogóle wyjazdów w góry bez przygotowania, chcą od razu rzucić się w wir zjazdów 2-3 dni, muszę wyrobić co normalne, po prostu wyjeździć się. I wtedy najczęściej dochodzi do kontuzji. Ludzie nieprzygotowani, nieprzygotowane stawy kolanowe, nieprzygotowane nasze ciało, no i daje to efekt.
0: No właśnie, to kiedy właściwie powinniśmy się zacząć przygotowywać do tego sezonu narciarskiego?
1: Przygotowanie ogólnie powinno trwać cały rok, czyli powinniśmy cały czas dbać o swoją kondycję fizyczną, po to, żeby po prostu być w dobrej formie. A tylko przed na przykład jakiś miesiąc, dwa miesiące, bo najczęściej tyle możemy wygospodarować, na przykład miesiąc.
0: No może ktoś się tutaj uśmiać.
1: No ktoś się może uśmiać, ale może się uda taki miesiąc akurat, styczeń, początek, dobrze, postanowienie noworoczne, trochę poćwiczał, jajku, narty, więc może akurat się że jak się ktoś wiesz,
0: na święta wyjeżdża na narty, wcześniej czas tego czasu nie było.
1: To już jest właśnie słabo, tylko dlatego, że jak gdyby w tydzień, czy dwa, czy w kilka dni nie jesteśmy w stanie się przygotować narty absolutnie. To jest minimum takie półtora miesiąca, sześć, osiem tygodni najczęściej, po to właśnie, aby wejść w trening trochę bardziej przygotowujący do konkretnej dyscypliny sportowej, czyli jakim jest po prostu narciarstwo. Ponieważ w tym sporcie na największe gdyby kontuzje, ale także i urazy dotyczą głównie kolan. W ogóle, jeżeli chodzi o narciarstwo, teraz dużo ludzi też używa także i zjeżdża, jeżeli chodzi o snowboard, więc to się trochę bardziej łączy. Ale jeżeli chodzi o snowboard, dotyczy to bardziej jednak kontuzjowości i urazowości górnych partii naszego ciała, więc głównie nadgarstki, barki, odcinek szyjny. Jeżeli chodzi właśnie o narty, to są głównie jednak kolana, dlatego że obecnie narty i w ogóle but narciarski głównie stabilizują bardzo mocno kostkę, więc tak naprawdę urazy stawu skokowego właściwie no się nie zdarzają. Natomiast, jeździli, nie? No dokładnie, z kolei tylko ta cała siła przenosi się na najbliższy staw, który się znajduje tuż po stawie skokowym, czyli kolano. Też najczęściej dochodzi bardziej do stłuczeń, skręceń, mniej jest złamań. Więc to też te ruty, wszystkie właśnie rotacyjne, destabilizujące kolano są bardzo niebezpieczne, szczególnie kiedy darta odjeżdża, kiedy robią się duże różne problemy, więc mówiąc najważniejsze, chodzi o przygotowanie to musimy pamiętać o przygotowaniu głównie kończyn dolnych jednak, w sensie siłowo, stretchingowo, stabilizacyjnie i to trzeba to trochę rozwinąć. Do tego, jeżeli chodzi o stałą kontrolę, czyli tzw. core stability, a więc stabilność naszego tułowia, mięśnie brzucha, grzbiet, mm -hmm. po to, żeby tak naprawdę stabilizować tułów, na którym dopiero wykonywane są ruchy, czyli akurat kończyn dolnych. I od tego trzeba by zacząć, jeżeli chodzi w ogóle o przygotowanie do NARD. I od czego w ogóle zacząć? Więc na pewno kondycja, więc wytrzymałość, więc głównie jeżeli chodzi też o obciążenia wzmacniające, to też małe obciążenia, duża ilość powtórzeń. Nie zależy nam na sile, tylko nam na wytrzymałości mięśniowej. Dobrze, to...
0: ale to jeszcze na chwilkę się wtrącę, bo tak, tak. bo jeszcze niektórzy jeżdżą różnymi technikami, tak? Ho, ho. Niektórzy mają technikę klasyczną, nadal jeżdżą klasyczną, niektórzy krawędziują, czyli carvingową. Tak. Ja uczyłem się jedną i drugą techniką, ja nie jestem zawodowym narciarzem, mhm. ani nawet półzawodowym, jestem typowym amatorem. Lubię bardzo. Natomiast no, na tyle, ile wiem, jedna technika od drugiej się ile różni, no to jeśli jeździmy klasyczną, to mamy jednak dużo więcej ruchu, czy jest tam ten skurcz koncentryczny, ekscentryczny, nie jest izometrii. Mhm. Natomiast w carvingowej dużo więcej jest izometrii, zależy jak, jak, jak szeroko jeżdżę też, nie? I, i jak to też będzie wpływało na przygotowanie do, do tego sezonu. Ile tam jest właściwie tej izometrii, jak sobie ten trening poukładać, żeby rzeczywiście on przypominał tą jazdę na stoku.
1: Jeżeli chodzi o przygotowanie, to będą się w takim razie zacząć od klasycznego przygotowania, jeżeli chodzi o rozrysowanie po prostu treningu. Czyli rozgrzewka, 50 minut, czy to będzie rower, chodzenie, rozrusz, czy to będą wiosła, rozruch. Następnie stretching. Stretching głównych partii mięśniowych, mięśni czworogłowy, dwugłowy, pośladkowy, łydka. Taka podstawa. A ten
0: dynamiczny stretching na początku. Tak,
1: tak, na początek dynamiczny stretching, przygotowanie do samego treningu. Następnie trening siłowy, czyli głównie tak naprawdę jakieś półprzysiady, symetryczne, ale półprzysiady po to, żeby nie przeciążać sobie bardziej kolan. Jeżeli chodzi o wszelkie ćwiczenia tak samo koncentryczne, jeżeli chodzi o zginacze i ekscentrykę, kontrolę z obciążeniem tego, mm. tego zgięcia, czy tego wyprostu z obciążeniem, po to, żeby przygotować te mięśnie do hamowania ruchu. Więc to jest właśnie niezbędne przygotowanie mięśnia czworogłowego, dwugłowego, przywodzicieli mhm. oraz łydki. Także wszystko najbardziej na ekscentrykę, czyli hamowanie samego ruchu. Następnie wchodzimy w taką najważniejszą część, czyli tam trening stabilizacyjny, czyli głównie berety.
0: Czyli tak berety. zwane, inaczej zwane dyski sensomotoryczne. Tak. Popularne tylko berety.
1: Popularne berety, to rzeczywiście bardzo mocno nam buduje stabilizację i czucie głównie, czyli propröcepcję, jeżeli chodzi o budowę czucia głębokiego kolan, stało skokowego. bioder. Może
0: wytłumaczyć, o co chodzi z tym czuciem głębokim, czyli proprecepcją.
1: Propröcepcją, czyli czucie głębokie, a więc czucie w przestrzeni. To, że zamkniemy oczy, będziemy wiedzieć, gdzie się znajduje moja ręka w przestrzeni. To jest czucie swojego ciała.
0: Tutaj bardziej nie, będzie chodziło o kolana, kończyny, stopy.
1: Tak, stopy, tak. dlatego że my najczęściej chodzimy, ale chodzimy po płaskich już obecnie powierzchniach, więc my za dużo o tym nie myślimy. Ludzie są często skupieni, patrzeni w komórkę, nawet nie zastanawiają się, jak chodzą. I chodzenie jest bardzo bezpieczne, w tym sensie, że już nie mamy krzywych kramężników, nie mamy nierównych powierzchni, raczej chodzimy głównie płasko na twardym, więc jest to właściwie taki chód bezwiedny, stopa nie pracuje, nie ma tej informacji zwrotnej z podłoża i to jest jak gdyby problematyczne i upośledzające nasze czucie, czyli właśnie odczucie własnego ciała w przestrzeni. Więc to musimy najważniejsze odbudowywać i to musimy stymulować, ciągle stymulować. Także przeciwdziałanie kontuzji to jest głównie jak nasze kolano czuje się względem naszego ciała i czy... Podłoża. E, I podłoża. I ono wie, jak się zachować wtedy, kiedy traci na przykład tą kontrolę, lub kiedy to podłoże po prostu ucieka. Więc na... Mamy
0: na stoku różne sytuacje. Są muldy, są
1: Zdywanie. dlatego jeżeli chodzi o beret jest to podstawa ćwiczeń i tak samo ćwiczymy patrząc w lustro na przykład, żeby widzieć kontrolę swoją wzrokową, później bez patrzenia w lustro, czyli zamykamy na przykład oczy, to też wtedy rzeczywiście bardzo mocno stymulujemy to, co realnie czujemy z podłoża, ponieważ jesteśmy na czymś niestabilnym, nie mamy żadnego punktu odniesienia w przestrzeni, w formie wzroku i w tym momencie możemy rzeczywiście popracować nad tym czuciem, co moja stopa czuje z podłoża, jak ona reaguje, jak się zachowuje kolano. Mhm. I możemy się wczuć w swoje ciało.
0: Dobrze, to znaczy, że na tych poduszkach z sensu motorycznym, beretach ćwiczymy normalnym obuwie, ale też często się wykorzystuje nawet te obuwie, w których się później jeździ, nie? Tak, w
1: ogóle najlepiej realnie jest, najpierw w bos albo w skarpetkach ćwiczyć po to, żeby maksymalnie przekładać obciążenia i czuć bardzo dobrze to podłoże niestabilne. Natomiast właśnie przed samym wyjazdem warto koniecznie poćwiczyć w butach narciarskich, tylko dlatego, że but narciarski stabilizuje bardzo mocno staw skokowy, więc w tym momencie sam ten. Zabiera trening
0: troszeczkę funkcję tego stawu. Wręcz taką... blokuje, blokuje tak. dzięki
1: temu tak naprawdę wszelkie obciążenia stabilności Stabilizacji naszego tułowia i ciała nie będą przychodziły przez staw skokowy, przez wszystkie małe stawy stopy, stępu, tylko będą przychodziły od razu na kolano. Budowały najważniejszą stabilność, która tak naprawdę największa urazowość także jest stawu kolanowego. I do tego, jeżeli chodzi o sambut narciarski, jest sztywny, niewygodny, często maszynę, więc w ogóle stabilność na nim jest dużo trudniejsza. Z tego, że jak
0: wiesz, zakładasz pierwszy raz ten but narciarski, bo kupiłeś sobie nowy sprzęt sztywny i w ogóle nie jesteś przyzwyczajony do tego sprzętu, to też jest. Taka m, uwaga, że no, warto się jednak przyzwyczaić do tego, Koniecznie. zanim się wystartuje od razu na stopu.
1: Minimum trzy dni po prostu rozchodzić się w tym bucie. Po to, żeby po prostu stopa poczuła też, jak funkcjonuje na chodzenie po prostu w domu w tym bucie. To też daje bardzo no, dużo wiesz, no, nam informacji i rozluźnienia. Ale podłoga,
0: no to jak wchodzić w takim bucie? <śmiech> no właśnie.
1: <śmiech> na zewnątrz. Albo właśnie na rehabilitację trzeba przyjść, po to właśnie, żeby, żeby tam pochodzić w, w bucie. Ich, <śmiech> I podłogę i... dokładnie. <śmiech> Mają, po to służy. To trening mi do wytrzymania, więc, ale tak, jak najbardziej tak. Trzeba to najpierw przystosować w ogóle też stopę do tego, że nagle nie ma tej informacji z podłoża i także przygotować ją do tego, że kolano zaczyna przejmować dużo więcej funkcji i większe obciążenia.
0: Dobrze, to jeszcze jakie ćwiczenia w klinice? Bo masz teraz pacjentów mhm. takich, których przygotowujesz do sezonu, tak. czy, czy jeszcze nikt o tym nie pomyślał? Na tym?
1: Obecnie w ogóle ze względu na COVID też jest dużo mniej osób, które się przygotowują ponieważ też sezony są ciągle takie niepewne. Mhm. Nie wiedzą, czy wyjadą, a jak wyjad chcą wyjechać, to nie wiadomo, czy im się coś stanie, czy w rodzinie ktoś nie będzie chorował, czy nie będzie może jakaś kwarantanna, więc osób przygotowujących się jest dużo mniej niż poprzednich sezonach.
0: Okej, okay, to, to znaczy pewne. ja się wybieram na narty, znaczy Poczeka. będę miał troszeczkę więcej e, miejsca na stoku. Mam nadzieję. D mam nadzieję. W Polsce
1: <śmiech> zobaczymy, ale...
0: <śmiech> ja nie w Polsce będę, także... Bardzo <śmiech> dobry wybór. <śmiech> tak. Szeroko. Jest gdzie zakręcać, gdzie się zatrzymywać. No dobra, ale to okej, okay. to jest podcast, więc nie, poka nie pokażemy tego, tak. pomimo tego, że jest jej kanał na YouTubie, ale no, chciałbym, żeby to raczej ludzie też usłyszeli. Jakie ćwiczenia robisz z pacjentami w klinice? Masz tam pewnie sporo sprzętu. Tak. Jak w ogóle w, w klinice? Du du duża jest Twoja klinika?
1: To jest tam ponad 300 metrów, więc to jest jak gdyby dużo przestrzeni, jeżeli chodzi o gabinet, jeżeli chodzi o salę ćwiczeń, salę treningową, więc mamy jak gdyby tak wszystko poukładane także pod medical training, więc jak gdyby pacjent jest w pełni zaopiekowany. Od kontuzji po powrót do aktywności ruchowej, także do sportu i specyfik sport rehabilitation, czyli kontynuując, żeby wrócił do nadzwyczajnych. Dobrze, ale ktoś reklam. nie wiem,
0: ktoś idzie sobie na siłownię. Tak, mhm. tam też ma podobny sprzęt. Święta. To jaki, jaki sprzęt warto wykorzystać w tym przygotowaniu do cesanu narciarskiego? I jakie ćwiczenia właśnie głównie mogą Teraz być jest Bardzo
1: dużo jak ćwiczeń funkcjonalnych, więc ćwiczeń z piłką, więc jeżeli na plecach, piłka. Nogi oparte o piłkę, zginamy nogi pod siebie, trenujemy w tym momencie zginacze, powolny powrót, ekscentrykę, to samo na przedramionach, na brzuchu, może w tym momencie też nogi położyć. Czyli stabilizacyjne na piłce, na piłce przy Tak, tam stabilizacyjne ruchu. z kontrolą napięcia mięśniowego, ćwiczenie mięśni zginaczy, prostowników, z ekscentryką, czyli z hamowaniem tego ruchu. Staram się także, jeżeli mamy sprzęt siłowy typowo siłowy do wzmocnienia mięśni, czwórki, przywodzicieli, zginaczy. Staramy się wykonywać dużą ilość powtórzeń, natomiast na małym obciążeniu. Po pierwsze po to, żeby czegoś sobie nie uszkodzić, nie nadciągnąć, a po drugie po to, że to nam się najbardziej przyda później na stoku. Wytrzymałość mięśnia, bo my nie będziemy zjeżdżali 5 minut, tylko zjeżdżamy pół dnia a mięsień po prostu się męczy. Im większe przygotowanie wytrzymałościowe mięśnia, tym mniejsze ryzyko kontuzji.
0: Tak, to tak naprawdę tutaj wydaje mi się, że no fajnie jest zawsze ćwiczyć siłę, wytrzymałość, ale też tą wytrzymałość siłową, no bo ona jest tak naprawdę mniej więcej tak. tutaj działa. Tak,
1: jak najbardziej tak. Prócz tego właśnie, jeżeli chodzi o same berety, czyli tak naprawdę czucie głębokie, sensomotoryka. To jest w sumie później najważniejsza część treningu, połączona z elementami siłowymi, więc tak samo półprzysiady na tym, wypady, skakiwanie na taki beret, w butach z kolei, trampolina, więc można później w jakikolwiek sposób i łączyć, i mieszać, jak gdyby, formy, no, po pe... to, żeby jak najwięcej... Czy się zastanawiam, strenować.
0: czy właściciel siłowni pozwoli, żeby na trampolinie skakać w bucie narciarskim. Zdaje mi się, że to będzie <śmiech> komplikowane. <śmiech>
1: Problematyczne może być problematyczne. Ale w
0: klinice już można. W klinice można.
1: Mamy dobre sprzęty, właśnie pod to dostosowane i przygotowane.
0: Coś jeszcze? Takie popularne ćwiczenie, typu stanie w półprzysiadzie przy ścianie.
1: Mhm. Jak najbardziej możemy stosować, znaczy ćwiczyć tego typu ćwiczenia, w ogóle wykonywać ale bardziej to rozmaicić. Jeżeli już stoimy przy ścianie, w półprzysiadzie, to może w tym momencie, bo to jest tylko izometria, tak. budujemy niestabilność,
0: stoimy na przykład na beretach. Albo jak ktoś nie ma beretu, zwykłe poduszki zwykłe jakieś, poduszki. takie. Coś niestabilnego
1: podłoże, które jest po prostu nierówne, po to, żeby w jakikolwiek sposób bardziej nas stymulować. Samo stanie, samo jak gdyby izometria, też pamiętamy o tym, że to jest całe napięcie mięśniowe, więc dużo lepiej jest wzmacniać to w dynamice, ponieważ w pełnym zakresie ruchu mięśnia możemy go na nich wzmacniać. Mhm. Samo izometryczne trzymanie to nie jest, jak gdyby, moim zdaniem, i to nie jest taki pełny trening, ponieważ najważniejsze jest w funkcji trenowanie, więc w pełnym zakresie mięśnia. Mhm. Więc staramy się uzyskać tą siłę także w pełnym zakresie mięśniowym.
0: Okej, okay. przygotowanie, najlepiej cały rok, na kilka tygodni przed wyjazdem, już tak bardziej specyficznie poddaną dyscyplinę. Tak. Ale dobra, to jesteśmy już no, przygotowani. Jak, jak na ile to był i potrafił, e, jesteśmy na stoku przed samym, przed samym rozpoczęciem tego sezonu, już jesteśmy w butach, no, ale nie, sorry, e, zanim jeszcze wepniemy się w narty, tak powiedzmy, no ale jesteśmy na stoku, e, to jak się przygotować do tego pierwszego zjazdu?
1: Znaczy najważniejsze to jest rozgrzewka też tak na, na samym stoku, ale też i przed i to głównie chodzi o nasze całe ciało, jeżeli chodzi o odcinek szyjny, wszelkie krążenia bez tylko cofnięcia do tyłu po to, żeby jeszcze bardziej przyciążać zgięcia odcinka szyjnego, krążenia ramion, barków, łokci, nadgarstki po to, żeby to wszystko rozgrzać, żeby to wszystko uruchomić, szczególnie do pierwszych zjazdów, krążenia ramion, bioder, klasyczne, wszystkie klasyczne rzeczy, jeżeli chodzi o rozciąganie, to jest nam niezbędne, taki lekki, rozciągający trening, przygotowujący, dynamiczny do samych zjazdów. Oprócz tego zwyczajną rozgrzewkę, jeżeli możemy przebiec się w tym stroju przez chwilę, tylko żeby się nie zgrzać, tak najbardziej to też nam się przyda, no, Trzeba się troszkę zgrzać. No,
0: troszkę troszkę tak. trzeba, najczęściej... Rozgrzewka temu, sama nazwa, rozgrzewka, Rozgrzenie. musimy się rozgrzać.
1: Teraz obecnie właśnie mamy też nowoczesne sprzęty, w sensie jeżeli chodzi o same stroje, termo-regulujące naszą temperaturę, naszą potliwość. I tak naprawdę to też jest ważne, żeby był dobry sprzęt dobrany do nas, żeby nas nie wyziębić, żeby mięśnie też się odpowiednio nam nie przykurczyły też z tego powodu, czy też nie przegrzać w trakcie jazdy, więc musimy także pamiętać o naszym przygotowaniu fizycznym, mentalnym, czyli też jeżeli chodzi o dobre nawodnienie, tak samo jeżeli chodzi o właśnie dietetyczne, czyli dobre nawodnienie, bez jakichś używek, czyli pamiętamy oczywiście na stoku żadnych używek alkoholi zabronione, bardzo zresztą dobrze to jest opisane, jeżeli chodzi o sam protokół i regulamin FIS-u, jak postępować, jak się zachować na samym stoku i na to też musimy bardzo zwrócić uwagę i to jest w ogóle niezbędne, czyli tak samo bezpieczeństwo podczas jazdy, gdzie się zatrzymywać, jak zjeżdżać, kogo przepuszczać, ludzie o tym zapominają, a to warto ten regulamin naprawdę sobie przeczytać i wziąć go pod uwagę, i tak przyswoić, żeby no po prostu tak, tak się bo zachowywać.
0: profilaktyka kontuzji to nie tylko to nasze przygotowanie fizyczne, ale to, o czym właśnie powiedziałaś, tak? Czyli Zachowanie jest... na stoku, bardzo Zachowanie ważne. Na
1: stoku. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami, to po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy, że jest dużo wariatów wokół nas, więc mogą zawsze na nas wjechać. Pamiętajmy też, gdzie się zatrzymywać, jak się zatrzymać, kiedy robić sobie przerwy, planować w ogóle sam zjazd, mhm. ponieważ nagle może nam nie starczyć siły i się zatrzymamy w połowie stoku, a ktoś na nas wiedzie. Więc też musimy ciągle o tym pamiętać i mieć oczy wokół głowy, po prostu kontrolować trasę i drogę po to, żeby zachować bezpieczeństwo dla siebie i dla innych.
0: Dobrze, to dobrze. Zrobiłem pierwszy zjazd, wiadomo, nie wiem, ta, 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 ta radość z tych, tych nart może trwać długo, hmm. na właściwie pół dnia, to następny dzień to też narty, więc dosyć intensywny wysiłek to też jak to sobie roz, rozłożyć i co ewentualnie można jeszcze sobie zrobić pomiędzy jednym dniem a drugim.
1: Najważniejsze w ogóle to jest to, że pamiętajmy, że nie jedziemy tylko na jeden dzień, bo najczęściej kontuzje zdarzają się przy tych właśnie pierwszych zjazdach, bo czek bardzo chce.
0: Albo ostatnich.
1: Albo ostatni, bo czek jeszcze chce docisnąć, jak już. Jajku, wyjeżdżam. Jest zmęczony
0: całkowicie. I to jest najgorsze. Rozluźniony.
1: Rozluźniony, znaczy właśnie nie rozluźniony, jest bardzo często napięty, gotowy do zjazdu, nie jest już zmęczony, ale myśli sobie, kurczę, już szaro, już ciemno, już każą zjeżdżać, ale ja jeszcze zjadę. I ponieważ bardzo chcemy na tej końcówce wysiłku jeszcze osiągnąć coś, to niestety właśnie nam to nie wychodzi. Tak samo, jeżeli chodzi o rozluźnienie po posiłku. Mam doświadczenie. No, <laughs> tak samo rozluźnienie po, po posiłku. Czyli tak samo, jeżeli mamy tą przerwę. Też pamiętać o tym, że przerwa w ciągu dnia też nasza zluźnia wytrąca nas takiego pewnego rytmu zjazdowego. Więc chodzi o to, że potem do niego wrócić. Też stopniowo. Więc mhm. też pamiętaj, żeby się rozgrzać, pomyśleć, jakby to był pierwszy zjazd. A nie od razu ruszać. Bo wtedy to jest bardzo Czyli często... Tak, czekamy gdzieś
0: na stoku w kolejce po obiadek. Je najadamy mhm. się do... Pełne, bo przecież spalamy kalorie, no to Oczywiście, można tak. uzupełnić ich pewnie więcej niż zwykle, tak? Jeszcze herbatka ciepło rozluźnienie, no, mięśnie się relaksują. Tak herbatka to już w ogóle <laughs> i później znowu na, na stopnie.
1: Tak, i właśnie tu na rozluźnionych mięśniach, na pełnym luzie dochodzi do wtedy kontuzji, urazów, ponieważ nie są te mięśnie przygotowane, ja są zmęczone już po poradnych zjazdach do tej bardzo intensywnego wysiłku. Tym bardziej, że po południu najczęściej stok już wygląda inaczej. Inaczej wygląda śnieg, są muldy, gorzej się jeździ. A my jesteśmy jeszcze bardziej rozluźnieni i gorzej do tego przygotowani tak naprawdę. Więc też pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko jeden dzień naszych zjazdów. To po pierwsze. Pod koniec dnia regeneracja, jeżeli mamy sauna, oczywiście korzystamy. Jeżeli chodzi o strecznik, jak najbardziej tak samo. Staramy się regenerować i wysypiać. Po to, żeby dać też czas na regenerację mięśniową. I tak samo, jeżeli chodzi o sam wysiłek, jak gdyby sport, pamiętajmy też także o tym, że trzeci dzień, pierwszy dzień problematyczny, jeżeli chodzi o razy trzeci dzień, kiedy chcemy wyjechać, na przykład tak samo urazowość, ale jeżeli jesteśmy cały tydzień, to po tym trzecim dniu najczęściej, kiedy już jak gdyby rozjeżdżamy się, mamy pewien już rytm jazdy tak, tak, i tego tak. się trzymajmy, nie próbujmy jak gdyby zwiększać tego dla siebie jak gdyby wyczynu, ponieważ to tylko może nas doprowadzić do kontuzji i zamiast mieć z tego frajdę, może się to skończyć tak naprawdę rokiem przerwy albo dłużej.
0: No tak, statystyki są no takie, że na pewno część osób, która wyjedzie na narty wróci z jakimś zaopatrzeniem ortopedycznym. Tak, tak. Czy, czy wyląduje gdzieś na, na stole. No I niestety ura. tak jest. No, w sporcie jest pewne tak. ryzyko, to jest sport, tak jak powiedziałeś, ekstremalny, trzeba się ubezpieczyć i kontuzje się zdarzają, to jest normalne. Tak My jest. mówimy o tym, co zrobić, żeby tych kontuzji nie było, bo rzeczywiście one głównie wynikają z tego nieprzygotowania, niedbania o bezpieczeństwo, o tym wszystkim, co mówiliśmy. Także jeszcze tylko słowo, ja mam pewne doświadczenie z kontuzjami, popełniłem te błędy, więc też trochę wiem, co robić, czego nie robić, bo miałem jeden uraz zwichnięcia barku. Mm -hmm. I jeszcze jakiś tam nadgarstek, Tak, ale, to...
1: tak, ale ważne jest jeszcze jest właśnie odnośnie urazy. Jak już do niego wchodzimy, co robić, żeby go uniknąć? To znaczy, nie tylko przygotowanie, ale także wiedzieć, jak się zachowywać. Często oczywiście jest to bardzo trudne, ale trenowanie właśnie wszystkich padów. Tak samo pamiętajmy o tym, że jak zjeżdżamy na tych nartach, nie próbujemy uciekać do tyłu, bo w tym momencie właśnie dochodzi do tego, że nam rozjeżdża narta, robi nam rotację wewnętrzną i dochodzi do skrętu kolana, najczęściej właśnie z skrętu rotacyjnego, więc triady szarkota, uszkodzenia łąkotki, wiezota pobocznego, wiezota krzyżowego przedniego. Więc najważniejsze jest to, żeby też wiedzieć, jak się zachować podczas urazu, nie prostować do końca kolana, pamiętać, żeby nie, nie ratować się, tylko właśnie myśleć o upadku, żeby jak najefektywniej upaść, próbować jak najdłużej uczynić... Trening u upadku też dorzucamy
0: do checklisty, jaką warto sobie Tak, Tak, zrobić.
1: warto po prostu przygotować się na już sam uraz. Jeżeli on ma nadejść, to naprawdę odpuszczamy, nie próbujemy się ratować jak już tracimy równowagę. Pamiętamy także o tym właśnie, żeby nam nie uciekała narta, bo najczęściej ona ucieka do rotacji. Kolano koślawieje, rotacja ucieka w rotację zewnętrzną, więc w tym momencie ona jedzie. Więc staramy się raczej dociskać tą, tą nogę, tą kończynę, utrzymywać zgięte kolano, nie prostować na siłę nogi, nie odpadać do tyłu, bo w tym momencie właśnie dochodzi do urazu skrętnego kolana. Raczej wysuwamy się do przodu i próbujemy iść w przednią stronę i w przód upaść. Pamiętamy też o tym, żeby zawsze po już nawet upadku czekać, aż się zatrzymamy i dopiero wtedy tak naprawdę zobaczyć, co się z, ocenić, z nami dzieje, ocenić. ocenić. Tak. Najważniejsze też oczywiście w, w emocjach nie możemy zbyt dobrze siebie zdiagnozować albo ktoś nas, ale zwracamy uwagę oczywiście na tkliwość, opuchliznę, co czujemy, czy możemy na tej nocy stanąć. I to jest coś, co oczywiście, jeżeli coś się od razu zaczyna dziać, najważniejsze wezwanie pomocy, to jest w ogóle podstawa. Nawet jak nam się wydaje, że nic się nie stało, zawsze na to zwracamy uwagę. I no, na szczęście teraz już mniej dochodzi przy takich upadkach do urazu głowy, dzięki kaskom. Mhm. Ale także pamiętajmy o rozgrzewce kończyn górnych, barku, karku, odcinka szyjnego. Także na to zwracajmy uwagę, ponieważ teraz coraz częściej dochodzi do urazów odcinka szyjnego, względu na akrobację, które my często oglądamy w YouTube, a potem chcemy powtórzyć. Niestety okay. nie zawsze na to Ja pochodzą. też kiedyś
0: tak chciałem. Ale nic mi się nie stało na szczęście, wylądowałem na plecki elegancko, była jakaś fajna górka, tak, taka i... niewielka, wydawała się malutka górka, tam snowboardziści sobie e, ćwiczyli, myślę, no to czemu nie spróbować, No właśnie, tak i tutaj że...
1: też skok, pamiętajmy, że powiedzieć, gdzie wyląduje, jaki jest kąt nachylenia, też postaramy się posunąć i bardziej dopchnąć do przodu, pamiętajmy o innych zabezpieczeniach, czy to będą żółwie, czy innego rodzaju zabezpieczenia nadgarski, szczególnie dla snowboardzistów. Bo to jest bezpieczeństwo prawowe. No, szczególnie w kiedy ktoś
0: z... ewolucję trenuje. O, tak? Oczywiście, oczywiście. No dobrze, fajnie się słuchało o tym, że wiesz, kontrolujesz upadek i tak dalej. Oczywiście to, to można sobie wytrenować, ale to, 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 to jest trening, tak? No i ja pamiętam swój ten uraz, przy, przynajmniej jeden tam, przy 40 powiedzmy na godzinę, to dosyć ciężko się kontroluje to, co się dzieje przy walnięciu akurat walnowym Barkiem o. Górę o ścianę, bo jechałem w poprzek stoku. Uderzyłem barkiem. Bark mi się znalazł na plecach, tak mniej więcej. So. Więc e, adrenaliny było sporo. Oceniłem, że no, nie jest na miejscu, więc go nastawiłem sam. No, dobrze. I, no Byłem młod, młodszy, bardziej może odważny i ten. I Bardzo dobrze. Mam dosyć luźne te barki, więc Udało się łatwo, łatwo nastawiają. Ale to rzeczywiście no, ciężko sobie zaplanować, jak upadać. To trzeba wytrenować.
1: Tak. Tak, jeżeli chodzi o wytrenowanie upadków, to no, te sztuki walki, innego rodzaju sporty tego typu też pomagają, gdzie w judo też się głównie trenuje upadek sam sobie, ale także pamiętajmy o tym, że przy nauce narciarstwa czy też snowboardu tak samo uczy się przede wszystkim jak upadać, a my ciągle, znaczy jak już jeździmy wiele lat, o tym zapominamy, warto sobie przypomnieć. Te podstawy, po prostu na to zwrócić uwagę, jak upadać, jak chronić nadgarski jak upadać na przedramiona do przodu, jeżeli jesteś snowboardzistą, jak nie upadać do tyłu, jak pilnować tego, aby nie doszło do jeszcze większych złamań, kontuzji i urazów. I sobie to trzeba regularnie, niestety, co roku powtarzać po prostu mhm. powtarzać.
0: Dobrze, Marku, to teraz trochę Ciebie wypytam, czy co trenujesz, jakie sporty. Czy narty, czy snowboard? Znaczy, czy, wiem, że pływanie już, bo o tym rozmawialiśmy. Tak, ale... znaczy
1: wcześniej, tak, pływanie, teraz jeszcze trochę koszykówkę, ale to już jest bardziej, jak to się mówi, w takim wieku, to już jest, można powiedzieć, sport rekreacyjny, po to, żeby podtrzymać pewną aktywność ruchową. Ale jeżeli chodzi o snowboard kiedyś, teraz bardziej narty, jeżeli chodzi o dzieci, więc tak naprawdę kiedyś głównie snowboardowo, więc głównie urazy właśnie nadgarstków, skręcenia, łokcie też się oczywiście zdarzały, upadki głównie na głowę, więc niekontrolowane, dlatego kaski jest po prostu czymś obowiązkowym. Teraz obecnie bardziej narty, a więc też osoby jednak jeżdżące na nartach, jest to bardziej ciągle w pozycji wpiętej w te narty, więc cały czas na nich, cały czas z nimi funkcjonują, cały czas usztywnienie stawu skokowego, cały czas obciążenie na kolana. Pamiętajmy po prostu o tym, że odjechać nam może narta w różnych momentach, tylko kiedy zjeżdżamy. To może być stanie w kolejce, to może być zsunięcie się, to może podczas rozmowy, to może ktoś nas najechać. Więc jednak narty budują zdecydowanie dużo większe ryzyko, można powiedzieć, ale także urazowość kończyn dolnych, natomiast właśnie snowboard górnych. Jeżeli chodzi o jeszcze inne sporty aktywności, raczej staram się ogólnie funkcjonować aktywnie, bo to teraz w tych czasach niezbędne, szczególnie kiedy mamy pandemię i tego ruchu nam brakuje.
0: To jaka jest tak Podsumowując, jaka jest Twoja recepta na ruch? Taka ogólna.
1: Recepta na ruch, Na ruch. Tak. Na ruch. Tak. Moja recepta na ruch kiedyś to było dochodzić do swoich, można powiedzieć, że granic wytrzymałości. Obecnie recepta na ruch to lubmy robić to, co lubimy czyli aktywności, które nam odpowiadają, które sprawia nam radość, w których rzeczywiście będziemy chcieli do nich wracać. Ale także warto byłoby z kimś spotkać się, dowiedzieć się, co nam też pasuje, znaczy co najlepiej naszemu ciału pasuje. Czy jesteśmy bardziej sztywni, potrzebujemy się więcej rozciągać, czy jesteśmy hipermobilni i musimy bardziej się stabilizować. Więc do tego także można dobrać do naszych predyspozycji odpowiednią aktywność ruchową. I też pamiętajmy, że już super sportowcami, olimpijczykami raczej nie będziemy, a warto skupić się na tym, aby tą aktywność utrzymać jak, jak najdłużej już... do końca życia najlepiej.
0: Marku, dziękuję ci bardzo. Dzięki za świetne serdecznie. wskazówki, fajną rozmowę. Miło Cię było jeszcze raz Zajmę. zobaczyć po 15 latach. Mam Właśnie. nadzieję, że będą okazje na częstsze spotkania. Może jeszcze się uda. Tak, może przegadamy jeszcze jakiś inny sport.
1: Właśnie przy okazji. Dzięki e, tak, serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. I przypominam, kolejne odcinki podcastu Recepta na ruch pojawiają się co środę o godzinie 12, także zapraszamy do oglądania, słuchania, komentowania czy udostępniania. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.